0: Fat Joe, el rapero estadounidense con ascendencia puertorriqueña y cubana. Fat Joe nació el 19 de agosto de 1970 en el Bronx, New York, y perteneció en los años 90 al grupo DIDC junto al fenecido colega y amigo Big Pong. José Antonio Cartagena es el nombre de pila de Fat Joe, quien desde el año 1992 es parte de la cultura y se mantiene activo como productor, cantante y actor. Según la historia, en el año 2005, Fat Joe tuvo una controversia con el rapero 50 Cent. Como dato importante, este rapero participó en el disco Boricua Guerrero en el cual interpretó la canción No más tregua junto al fenecido rapero puertorriqueño mexicano. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Chile. De Santiago de Chile, con nosotros, Caín. 74 Hello. Caín
1: 74, Hello. ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Piro JM desde Puerto Rico. Sé que estás en Santiago de Chile, ¿cierto?
2: Así es, hermano, en Santiago de Chile. Wow. Santiago
1: Centro. Tú eres natural de Chile. Sí, hermano. Soy chileno. Hace un tiempo atrás entrevisté a Lalo Marginal. Lalo te menciona en ese episodio y ¿Cómo? habló muy bien de ti. Ya cuando tú y yo hicimos contacto, recuerdo... Que te dije, tú eres el DJ más pegado de la vieja escuela. <risa> Entonces, te pregunto, Caín, ¿eres el DJ Cuéntame. más pegado de la vieja escuela?
2: Mira, hermano, yo te puedo decir una cosa. Acá, yo, yo no soy DJ porque no manejo toda la mesa directamente, ¿cachai? Pero soy beatmaker algo okay. produzco produ, instrumentales de música urbana, okay. eh, principalmente hip hop, pero eh, me, me manejo con todo lo que eso ya sea reggaetón, dembow, trap, eh, hip hop, eh, old school, Latin hip hop, de okay. todo un poco.
1: ¿Cuándo tú comienzas en la cultura hip hop? Yo...
2: Eh, tuve mi primer acercamiento a la cultura Hip Hop en el año 87, 88 Llegó en Velosa, pero como un espectador porque yo en ese tiempo eh, escuchaba mucho Heavy Metal y Trash Metal okay. y en un momento de mi vida andaba buscando algo que me identificara mucho más y me encuentro con estos chicos bailando Bright Dance en Bomberosa, y la verdad es que las culturas estaban bastante mezcladas, te puedes imaginar por lo que son las tribus urbanas, ya sea el rock, el punk, el hip hop, estábamos todos, éramos gente de, de música de la calle, de, urbana, entonces yo por ahí empecé a enganchar, empecé a escuchar harto electro y cosas de ese tipo, y, y luego me metí a, a, a hacer música directamente que para mí era... Bastante diferente porque tuve que cambiar, quitar batería y todo por un deck y aprendí a sacudir y empecé a sacudir con cassettes. Okay. En el año 92 saqué mis primeras producciones porque yo antes de eso era tan solo un espectador.
1: ¿A quién estabas observando? ¿Quién fue tu inspiración?
2: Mi inspiración... Ah, mira, eh, ¿qué, te puedo, ¿qué te puedo decir? Yo, acá en Chile, los primeros que me llamaron la atención fueron los marginales. Yo fui durante muchos años un seguidor de los marginales en Chile. Ellos mezclaban el rock y el hip hop. Entonces, para mí era la mezcla perfecta. Pero más, más allá de eso, eh, no sé, mi, mi gran, ¿cómo decir? inspiración. Siempre fue Quincy Jones.
1: Comienzas a hacer tus primeras producciones en el año 1992. ¿Cuál fue tu Ajá. primera producción?
2: Caín Santo Anonimato se llamaba. Era un demo de cuatro temas.
1: ¿Y eso fue en el underground? Dentro del underground, sí.
2: Hecho con puro puro deck y un par de micrófonos, un SM58 y, y un mixer de los antiguos, of better
1: <ríe>
2: que tú sabes que eran bastante limitados pero así lo empecé a hacer uh -huh. eh, mezclando con teclados Casio con samplers de, de cintas y, y eso la calidad no era obviamente demasiado buena, pero sí se lograba eh... Hace algo interesante
1: ¿Con ese demo pudiste comenzar a promocionarte?
2: A promocionarme, sí, se lo regalaba a mis amigos En cinta lo grababa, se lo pasaba a mis amigos
1: ¿Esa primera producción fue que hiciste la música o también cantaste?
2: Yo rapeo, o sea, mire, yo, me, yo empecé a ser beatmaker porque a mí siempre me gustaba rap, me gustaba rapear. Y en ese momento aquí no había gente que produjeran más allá de los pocos que habían, así que eran como de la primera generación. Y ellos trabajaban con bandas como los marginales o trabajaban con equipos que eran bastante más caros que no tenían acceso yo en ese momento. Okay. Para poder tener esas cosas, pero o, obviamente, básicamente hacía lo mismo, pero con menor calidad, obviamente
1: O sea que tú comenzaste en la cultura hip hop Como MC
2: Sí, como MC Como MC y haciéndome mis propias pistas Entonces, Fue bastante duro porque en verdad todos querían sonar como, como los
1: americanos ¿viste?
2: Y yo siempre traté de sonar diferente
1: ¿Y lograste sonar diferente?
2: Sí, obviamente porque en esa época yo me di cuenta que nosotros teníamos que valorar y lo que sentía yo que, que era muy importante dentro del hip hop Es que la gente fuera auténtica Entonces yo empecé a incluir dichos y palabras y modismos chilenos Y cosas de ese tipo Mi primer tema, de hecho, no me recuerdo muy bien la letra en verdad ya, Pero se llamaba, ya, mi primer tema se llamó identidad cultural yo eh, lo que quise hacer fue rescatar la idiosincrasia y todo lo que eh, son los modismos y las cosas que se hacen acá en Chile porque no quería sonar como la gente de afuera, aunque nuestra influencia y yo siempre sentí que el hip hop chileno tenía su propia identidad.
1: ¿En qué momento logras hacer una producción profesional?
2: Mi primera producción profesional la hice... ...en el año 98... Eh, ...se llama... ...Magia Negra... ...Caín y Tormenta... ...y para lo cual... ...con mi compañero... Eh, eh, ...Héctor... ...que se hacía llamar Tormenta... ...él es de Costa Rica... ...pero radicado en Chile... Uh
1: -huh.
2: eh, ...logramos juntar dinero... ...para poder pagar un estudio... ...de grabación profesional en ese momento yo tenía contactos con gente del área del, del metal, del crash del metal chileno, y les pedí a ellos que nos hicieron un precio para poder grabar de una forma profesional. Ahí sacamos un, un disco del año 98 llamado Magia Negra. Y eso tiene que ver también con un asunto que yo en el año 96 viajó a Cuba a tomar eh, eh, algunas clases, yo estudié eh, cine y televisión y fui a la escuela de cine San Juan de los Baños. Entonces aprendí a manejar algunas máquinas y dentro de eso también me conocí a un grupo que en esa época se llamaba Amenaza, que luego fueron los Orichas.
1: ¿Me han hablado mucho de ese grupo?
2: Sí, sí, es un grupo bastante conocido y está enredado en Francia en este momento. Pero ellos cuando estaban ahí, ellos ya tenían mucho flow, mucho adelantado dentro de la música, pero todavía sonaban como americanos. Uh -huh. Y en algún momento ellos con los problemas que tenían, decían porque había obviamente limitaciones con los equipos y ese tipo de cosas, yo les dije en algún momento, les dije, oigan chicos, pero ¿por qué quieren sonar como ellos si ustedes tienen la salsa aquí? y tienen contacto con gente, con músicos, ustedes deberían rapear con salsa. Y yo luego de ese año, que estuve en el año 96 allá, me vuelvo a Chile y no alcanzan a pasar seis meses y las escuché en la radio. Y yo ya habían logrado hacer su demo con salsa y se lo llevaron a, a Francia y ahí explotó el fenómeno de Richas. Y ahí me di cuenta que sí, realmente lo que necesitaba la gente no era escuchar más de lo mismo, sino que escuchar algo diferente con otra esencia. Entonces dije, yo eh, tengo que hacer es eh, mezclar eh, mi hip hop con lo que yo venía escuchando de muchos años antes, que era el metal, el... el El touch metal. Entonces empecé a hacer un hip hop gutural, uh -huh. un hip hop mucho más hardcore. Y ahí armé Magia Negra, fue uno de los primeros grupos hardcore hip hop de
1: Chile. ¿Cómo se llamó ese grupo? Magia Negra. Por lo que estoy escuchando, tu primera producción se tituló igual que el grupo.
2: Sí, no, el, el, el grupo en un principio lo, 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 lo llamamos Caín y Tormenta porque éramos dos en sí y el disco se llamaba Magia Negra, pero a la gente se le quedaba más pegado el nombre del disco que el del grupo, entonces después optamos por llamar al grupo Magia Negra.
1: ¿En qué año? fue que fundaron Magia Negra en el en el 97 y sacamos el disco el 98
2: ese disco sonó en sí. la radio de Chile no sonó en la radio de Chile pero sí sonó en el TV Cable de Chile había un programa de música hip hop en esa época que se llamaba X Street y nos hicieron un especial en el cual nos entrevistaron y ese programa, luego ellos hicieron como 10 capítulos y lo estuvieron repitiendo durante varios años. Entonces eso me sirvió mucho a mí como plataforma para poder mostrarme. Igual tuve algunas eh, entrevistas en radios de FM chilena porque obviamente lo que estábamos haciendo era un sonido muy diferente a lo que se escuchaba acá. En ese tiempo estaba acá full el funky y nosotros estábamos haciendo un rap mucho más pesado, más duro, más consciente. que tenía, Hablaba de otro tipo de cosas.
1: En ese mismo tiempo, tus colegas estaban sí. sonando y tenían su carrera.
2: Sí, sí, exactamente. Ellos ya eran conocidos, habían sacado su disco. Yo los seguía bastante, pero ellos luego desaparecieron de del mapa del hip hop porque se dedicaron a hacer otras cosas pero ocurre que en el segundo disco de Magia Negra yo en una situación muy fortuita me encontré con el DJ de Marginales eh, en una barbacoa y yo le digo ¿tú qué estás haciendo? A él estaba tocando batería en un grupo de metal y le dije ¿pero por qué estás haciendo metal? si Tú eres el hueón más rapero que yo conozco. Uh -huh. <ríe> Entonces me dice, no, porque es ya me aburrió. Le dije, pero es que tú no has escuchado lo que hago yo. Y le mostré el disco de Magia Negra. Y luego él se tienta mucho en eso y se une a nosotros. Y con él sacamos el segundo disco de Magia Negra. Ya como Magia Negra con DJ Cogollo de Los Marginales. Que fue luego el fundador de Chamán Crew y otras y otros grupos que fueron bastante también importantes en Chile.
1: Cuando tú mencionas de que ellos desaparecieron, tú estás sí, hablando sí. de el grupo Los Marginales, estás hablando de Jimmy Fernández, eh, La Pose de Latina. Los
2: Marginales, estoy hablando de, de Los Marginales okay. directamente.
1: Los marginales fueron los que desaparecieron Pero Entonces, ¿dónde queda La pose latina, eh, Claudio Flores? No, ellos
2: ellos, ellos ellos siguieron Haciendo música, ellos en ese tiempo Estaban también muy, muy, muy nombrados De hecho, Jimmy Fernández Un gran amigo, he hecho Varias colaboraciones con él también y es, yo creo que es como uno de los personajes más importantes Dentro de lo que es la cultura underground chilena Sí, y también, también es que lo que pasa es que la pose latina Logró trascender del hip hop a la cultura popular Era escuchado por todo el mundo Ellos sonaron en el radio mucho En las discotecas, en todos
1: lados Y eso que logró la pose latina ¿Algún otro grupo de Chile logró hacer lo mismo?
2: Hubieron gente que lograron incluso llegar más lejos, como a ver a, a qué me refiero. Eh, hicieron cosas eh, tiro de gracia.
1: Que tú recuerdes cuando sale al mercado tiro de gracia.
2: Ellos salen el año cabo año 98, 99, más o menos. Ahí sale el disco Ser Humano, que fue un disco producido por EMI y en el cual eh, colaboran músicos de primera calidad acá en Chile. Creo que fue uno de los pocos discos que incluye músicos de primer nivel chilenos eh, colaborando en un disco de hip hop.
1: Tiro de Gracia todavía está activo en la música. Así es. ¿Hiciste alguna colaboración con este colega en algún momento?
2: Sí, tengo, tengo un par de temas con lengua dura de tiro de gracia. Tengo un tema que estoy a punto de grabar el videoclip ahora a fin de año, que yo creo que va a estar listo ya para marzo, abril del próximo año. Se llama un tema que se ha pasado, lo pueden escuchar en Spotify, si lo buscan a través de mi nombre, Caín 74, sábado, con Lengua Dura. Es el último fit que, que he hecho yo con ellos. Pero okay. eh, también tenía tuve alguno en el segundo disco de Magia Negra, también tuve una colaboración con Lengua Dura.
1: Caín, ¿de dónde sale ese nombre artístico? El nombre Caín. Ajá.
2: Mira, eh,
1: la verdad es
2: una historia... Un poco compleja, pero voy a tratar de hacerlo más simple. Yo cuando empecé a entrar dentro de la cultura hip hop, eh, eh, lo conocí bastante por algunos amigos que eran retornados políticos de, que venían desde Estados Unidos, desde Queens hasta Chile. Con ellos hicimos mi primer, hice mi primer gang dentro del, dentro del barrio empezamos a, a vivir un poco más la cultura, lo que era el graffiti, el tag eh, el baile, todo y este chico que me influenció a mí, que se llama Claudio Piña eh, él era su familia era católica eh, pero muy muy religiosa y en algún momento yo con él tuve un problema de chico, y cuando eh, discutimos, yo salgo de su casa y él me grita por la calle y me dice tú no eres mi hermano, tú eres Caín. Uh -huh. Y yo me sentí tan aludido por ese, eh, por ese episodio que luego, por la pena que me causó y todo, la separación con, con él, cuando me preguntaban cuál es tu nombre, yo le decía que era Caín. Entonces la gente empezó a conocerme por, por Caín.
1: Te adjudicaste ese nombre que no sé si tienes conocimiento, el nombre es bíblico. Oh, por supuesto, yo lo sé.
2: Pero luego sabes que empecé a investigar según eh, psicólogos y gente eh, Caín también representa el primer rebelde <ríe> eh, dentro de, de todo, porque fue el primero que se pudo levantar contra la autoridad que era Dios. Y decir, sí, me equivoqué, sí, fui yo el culpable
1: ¿De dónde vienen el 7 y el 4? El 74 es por mi año de
2: nacimiento eh, eh, Luego de, de muchos años Yo empecé a, a meterme dentro de lo que es el internet Y cuando hice mi primer, mi primer mail <ríe> Por Hotmail Fue una sugerencia que me dio oh, El Hotmail caí en 74 y luego empecé a hacer colaboraciones con gente de Estados Unidos, de Europa y de muchos lados y todos me hablaban por Caín 74, entonces lo asumí de ese punto de vista, yo al principio de hecho cuando escribía mi nombre Caín lo escribía con C y luego eh, aquí en Chile cuando me invitaban a tocar mucha gente como que eh, se espantaba un poco por ¿Estás seguro de ¿Es tu nombre? ¿Cómo se escribe? Me preguntaron. Y fueron tantas veces que me dijeron eso que en algún momento yo le dije: Mira, ¿sabes qué? Porque me dijo: ¿Cómo se escribe? ¿Con, con C, con K? Le dije: Mira, escríbelo con K y con H intermedia. Fue solamente por joder. ¿Me entiendes? Mm -hmm. eh, pero también sentí que también le daba una identidad diferente. Era como que me diferenciaba de cualquier otro eh, personaje que
1: quisiera llamarse igual. ¿Cuántas producciones discográficas tiene Caín 74?
2: Como cantante de rap en español, tengo cuatro discos: Santo Lunimato, Caín y Tormenta Magia Negra, Líricos Pensadores y Abstracto. Como productor musical, he lanzado alrededor
1: de 12 discos. ¿Y entre ellos has hecho colaboraciones en Chile? Bueno, Jimmy Fernández,
2: eh, Margi Wanero, la frecuencia rebelde, eh, los marginales, eh, tiro de gracia. Eh, deja acordarme quién más. Eh, he hecho algunas cosas. Estoy trabajando algunas cosas con Titan, que es la de los tetas. Eh, esto es lo que me acuerdo hasta el momento, pero igual he colaborado con la mayoría de la gente.
1: Yo te felicito por eso, porque quiere decir que te has mantenido en la escena del hip-hop. Tu vida ha sido entonces dedicada a, a la cultura hip-hop, aunque haces trabajos de reggaetón.
2: Sí, hice, hice algunas colaboraciones con reggaetón, pero con los, como pioneros del reggaetón en Chile. Con Don Quilio Secta hice eh, un tema que se llama
1: Un ratito. ¿Hace cuánto tiempo salió al mercado ese tema? Un ratito.
2: Oh, unos 15 años atrás, por lo menos. Te cuento, yo en verdad no soy muy decidido al dembow ni, ni a la música eh, centroamericana en general como lo que es Pagamufin y esas cosas. Pero eh, yo fui culpable de la formación de ese grupo porque llegaron a mí a pedirme que produjera ese trabajo, y luego yo dije: Mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo, pero eh, necesito eh, conocer un poco más de, del asunto. En ese tiempo no sabían ni siquiera le llamaban Raquetón. Era como un racamufín eh, más producido, en el fondo. Y yo hice que estos chicos contacté a los MC a los productores que luego terminaron haciendo dicho grupo y luego me dijeron ellos en algún momento, mira tú tienes que mucho que ver con esto y también eres amigo de nosotros ¿Te da, me dijeron, ¿te da vergüenza cantar un tema con nosotros? le dije, no, por supuesto que no, no me da vergüenza dije, yo puedo a mí si tú me invitas a hacer música yo lo voy a hacer porque lo siento entonces hice esa colaboración pero fue la colaboración en la que yo rapiezo sobre la raqueta
1: ¿Cómo ha sido la aceptación de tu música en Chile?
2: Mira, la aceptación de mi música yo creo que ha tenido que, mucho más que ver con el tiempo que me he mantenido activo siento que tengo bastante respeto de, de, la, de los artistas y de la gente de la vieja escuela o, o cercanos a mi edad probablemente la gente de nueva pocos han escuchado de mí pero siempre me he mantenido haciendo eh, cosas yo lo que hago es un rap que está mucho más influenciado por eh, la cultura de Inglaterra que la de Estados Unidos por ejemplo escucho mucho rap europeo y también me gusta mucho la electrónica porque tengo muchos amigos que están dedicados a hacer música electrónica entonces, mi música mezcla un poco de todas esas cosas me mezcla el rock, mezcla la electrónica y obviamente el hip hop y, y las cosas más, más nuevas, me gusta experimentar mucho, creo que no me pongo ninguna ningún tope en el sentido de que Puedo, yo creo que puedo, soy capaz de hacer lo que la gente eh, quiera pero yo para mí personalmente trato de hacer las cosas lo más diferente posible para darle mi años, obviamente
1: de esas producciones ¿cuál ha sido uh -huh. la preferida del público?
2: la preferida del público eh, piantería de abstracto ¿por qué? porque, mira te voy a explicar eh, yo en esa época eh, junté a, a un, conocí a un chico que era un excelente Big Boxer, que en ese momento aquí no había muchos en Chile y hicimos un tema que hablaba del de alcoholismo en Chile. Chile es un país que tiene mucho alcoholismo en todo... Eh, en todo tipo de clases, ya sea clase baja, alta, media, lo que sea, somos muy alcohólicos. Y yo quería hacer un tema que en vez de ostentar eh, lo magnificente que podamos hacer, que quería mostrar una realidad eh, social. Entonces dije, yo no voy a salir vestido con ropas de marca, porque no me he visto con ropas de marca no voy a salir eh, luciendo ningún auto, ni joyas, ni nada, ¿Qué es lo que nosotros hacemos, pensé. Dije, nosotros nos juntamos a tomar alcohol en las plazas, a rapear, a hacer eh, cosas que eran más naturales de nosotros. Dije, quiero mostrar eso y también quiero mostrar eh, de una forma casi caricaturesca lo que es eh, como se llama, eh, ser rapero y al mismo tiempo tener este problema, dije, lo voy a hacer desde el punto de vista de escribirlo como lo siento bajo los efectos del alcohol, porque tú sabes que cuando la gente a veces toma alcohol eh, se siente superior o se sienten que pueden hacer muchas cosas más, y si sí, a, a veces es solamente una idea, entonces dije, quiero mostrar eh, no la cara bonita sino que la, la cara fea de lo que es la sociedad chilena hicimos un, un tema el cual es bastante básico pero eh, muestra dentro del contenido esta, esta problemática y lo grabamos con bastante escasos recursos eh, claro que profesionalmente y tratamos de hacerlo lo mejor posible y como no teníamos recursos para hacer grandes efectos eh, especiales de video y cosas, yo le dije, ¿y qué pasa si lo hacemos con cosas que sean como más cercanas a nosotros, como quien ve el Chavo del Ocho?, o, que es un programa que tú sabes que en Latinoamérica ha repercutido mucho, con esos efectos que son como muy básicos y cosas de ese tipo, y lo plasmamos de esa manera y ocurre que cuando la gente lo escuchó se sintió identificada. Y transgredió también la barrera de los raperos, sino que lo escuchaban gente que eh, hacía punk rock, gente que escuchaba, no sé, otro tipo de música, y por lo cual nos puso dentro de la palestra. Porque hicimos algo diferente, de hecho, en el segundo verso del tema piantería, eh, mi compañero rapea y mientras eh, tú vas escuchando el rap te vas dando cuenta cómo él va quedando ebrio hasta rotear completamente ebrio, wow. y eso no lo había hecho nadie en acá, eso fue casi histriónico, me das cuenta de una cosa como teatral.
1: ¿Qué extrañas de tu comienzo en la cultura hip hop, luego de la tantos unión, años de trayectoria? El respeto y la unión de la, de la gente. ¿Actualmente qué está ocurriendo? ¿No hay apoyo entre colegas?
2: creo que está subdividido entre muchos grupos que todos tienen su discurso sus cosas, pero la verdad es que son como grupos aislados, ¿me entiendes? entonces eh, se hace esas cosas y están todos tratando de eh, de cómo se va de sonar más que, que el otro no creo, no creo que sea malo, pero de alguna forma que está ahí, yo te digo que lo, los chilenos, los raperos chilenos, no escuchan rap chileno, se escuchan ellos mismos, escuchan a sus grupos de amigos, y no, 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 no le dan palestra a los demás, a menos que venga tú de afuera, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de donde sea, para ellos siempre puede ser que ahí eh, más bajo, entonces hay una competencia eh, que creo que es un poquito um, cizañera, creo que, tiene, eh, que se perdió el asunto de, de saber que en verdad nosotros no tenemos que vendernos a la industria, sino que crear nosotros, mesmo, nosotros mismos la industria y ser la industria. ¿Me entiendes? Porque yo, como, como rapero, yo creo que eh, mi gran valor es lo que transmito y lo que digo, el contenido de mis letras. Yo no voy a hacer algo... Solamente para que muevan el culo los demás, ¿me entiendes? Puede ser algo que para mí sea
1: importante transmitir. ¿claro? Esos grupos que están aislados, entiendo que tienen hambre de éxito. Y eso pasa sí, por supuesto. en todos los países, porque así es el ser humano. Pero, ¿quieres continuar haciendo lo mismo que es tu rap y que ninguna música del exterior? sea influencia para ti. ¿Tú te refieres al reggaetón?
2: No, 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 no. Mira, las la, la influencias para mí son todas válidas. Okay. Y yo creo que yo soy una mezcla de todos los tipos de música que escucho. Yo ni siquiera, no solamente escucho rap, yo escucho mucho jazz, escucho música latina, escucho eh, mucho soul, también escucho música electrónica. Incluso yo creo que hay dos o tres temas de reggaetón que sí las he encontrado eh, a mí parecer buenos temas y, y la verdad es que mucho respeto para la gente de de, ya de Puerto Rico, la gente porque yo sé que es parte de su esencia. Ustedes sienten y viven la música de una forma diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo realmente siento que en Chile eh, agarran eso y lo hacen como... Siendo que nosotros tenemos un sentir diferente uh -huh. Y lo hacen solamente para sonar más comercial ¿Me entiendes? Tiene que ver con eso nada más Pero yo feliz O sea, respeto todos los tipos de música Y de hecho eh, eh, me dediqué y evoqué mi vida a trabajar dentro de la música acá en Chile Cosa que es muy muy difícil Pero... Eh, eh, yo, yo vivo de eso Vivo de, de producir Vivo de grabar gente De, de levantar talentos nuevos De colaborar De hacer cosas y, y creo que ese es el gran legado Que quiero dejar acá en Chile Decirles a la gente Que sí se puede vivir de esto Pero tienes que ser Consciente, tienes que ser auténtico No, puedes, no tienes por qué ser uno más Siendo que tú puedes dictar Las
1: tendencias todos sentimos diferente. Acabas de mencionar que vives de la música. ¿Qué mensaje le puedes dar a la nueva generación del rap en español?
2: Que luchen por sus sueños, que no se vendan al sistema y que sean auténticos siempre. No importa si, si al principio. Eh, eh, suena eh, como decirte muy artesanal porque el tiempo te da la evolución y te da todo lo que tú necesitas mientras seas constante y seas una persona que, que lucha de verdad, de corazón, con pasión por lo que quiere puedes lograr tu sueño.
1: Caín, ¿qué te falta por hacer dentro de la música? Quiero cantar,
2: cantar, pero cantar soul. Creo que eso es lo que es uno de mis sueños.
1: Actualmente ¿Mm? el soul está es pegado case. allá en, en Chile.
2: Eso no, no, no. Acá lo que escuchan es trap, eh, dembow dominicano. Eh, ese tipo de cosas es lo que se escucha acá hoy en día.
1: En la década de los años 80, ¿cuál fue ¿Mm? el primer... ¿Rapero que tú escuchaste?
2: Perucho Conde de la Cotorra Criolla.
1: ¿Eso sonó en la radio de Chile? No, se pasaba
2: eh, por cassette en la gente. Lo que sonó primero acá en la radio de Chile fue manéis eh, fue Gerardo Mejías, fue eh, qué pasa esa gente.
1: Para ti, ¿cuál fue el primer rapero chileno? No, para mí siempre fue Lalo. Lalo marginal. ¿En qué año fue que tú escuchaste a Lalo? Como a los... Eh, haber sido año 89. ¿En algún momento ustedes se han sentado a hablar sobre este tema?
2: Eh, yo creo que sí se ha comentado en algún momento. Igual yo creo que todos tienen diferentes eh, opiniones al respecto, pero... Sí, sí se, ha, se ha mencionado. Lo que pasa es que para mí fue la influencia más grande fue Marginales, obviamente.
1: ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Caín 74?
2: Bueno, yo actualmente eh, estoy liderando un sello discográfico independiente en Chile que se llama Conga Record. Y, y a raíz de eso saco gente... Eh, nueva Gente también de la escuela eh, Tengo en este momento Alrededor de 12 proyectos Que están siendo trabajados En los cuales yo creo que Espero antes del fin de año sacar un par
1: ¿Puedes mencionar?
2: Sí, por supuesto Uno de ellos Estoy a punto de publicar Mi nuevo disco Solista que se llama Saumerio
1: ¿Cuántos temas incluye y... Esa nueva producción? 12 temas Excelente, y tiene. de esos 12 temas, ¿cuál es el tuyo?
2: Yo creo que el tema es medio,
1: porque trata de,
2: ¿cómo se llama? Trata de, de hacer como una sanación
1: dentro de lo que es la cultura. ¿Cuáles artistas colaboran en estas producciones? Mira, yo estoy trabajando con una serie de
2: gente, como te digo, tanto de la Nueva como de la Vieja Escuela Chilena eh, entre los cuales destacan principalmente Los Marginales, luego el grupo Opsia Flap con Nelson Flame, que es uno de los eh, de las personas más cercanas a sello Records en este momento, eh, Jock San, Tyler King quien hace reggae, eh, Soul Zapata que está... Bien, eh, más cercana a la mezcla del dancehall y la música andina, eh, Do Mayor Nota eh, con DJ Tesla, eh, quienes están trabajando más en la onda trap, y Dama del en el show. También hay algunas cosas que van a aparecer que tienen que ver con trabajos que ha realizado en años anteriores. Pero básicamente estas son las personas con las que estoy trabajando en este momento.
1: ¿Esas nuevas producciones van a ser distribuidas por qué compañía?
2: Vamos a, eh, yo firmé hace poco un contrato de distribución con Empire, que es una empresa que tiene su oficina en Estados Unidos, en Miami y en asociación con IMATRIO, Five Studio y Villano Music Internacional que están radicados ahí en Florida. Mi, mi idea es poder exportar la música chilena pero no la típica que puedes encontrar eh, ya sea en los medios tradicionales. Yo estoy apostando al sonido diferente tengo un abanico de artistas bastante variado, todo dentro de la música urbana, obviamente, eh, pero mi idea es exportar Chile para el resto del mundo, para que lo puedan escuchar gente ya sea en Puerto Rico, como en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, pero creo que en este momento Miami es una buena ventana para poder hacer eso. Quiero agradecer a toda la gente que está trabajando el día a día dentro de la música, creando la música nacional eh, aquí en Chile, bueno, como en cada uno de los países de Sudamérica y espero que luego esto pueda ser una industria dominada por nosotros mismos, por los mismos músicos y que tenga una calidad, que no tenga que someterse a lo que es el marqueteo de las industrias grandes sino que sea más autóctona.
1: si tuvieses la oportunidad de reunir a los fundadores del rap chileno ¿lo harías? por
2: supuesto, con mucho gusto
1: ¿qué te lo impide en este momento?
2: es que yo creo que todos tienen diferentes intereses, en verdad están todos como cada uno con sus propios proyectos y van a sacar sus propias cosas y yo creo que eh, la verdad, hoy en día, por cómo está la cultura aquí en Chile, eh, lo que la gente y los grupos buscan es poder, eh, ¿cómo se llama?, figurar y poder tener un éxito económico y, y probablemente ese tipo de, de cosas algunos están más avanzados que otros, entonces... No sé si serán capaces entre ellos de, de poder lidiar con eso.
1: Si los seguidores de este podcast quieren saber no. sobre tu trayectoria musical y sobre tus nuevos proyectos, ¿dónde pueden accesar? Pueden ac accesar a mi fanpage
2: en Facebook, Kain74, se escribe K-H-A-I-N, 74 con números. Eh, también pueden pillarme a través de Instagram. Eh, y también pueden ac acceder a mi canal eh, de YouTube que es Conga Records. También está Conga Records en, en Facebook. Pero en verdad, si sí, sí, tú puedes puedes googlear con mi nombre, K-H-A-I-N-74 a través de Google, vas a poder pillar. También tengo cosas en Soundcloud y en otras oh, plataformas también.
1: Yo te agradezco de todo corazón que esta entrevista se haya dado. Yo sé que llevábamos tiempo tratando de hacerla y por la cantidad de compromisos que he tenido en los últimos meses, pues no lo habíamos podido lograr y yo sé que tú también tenías mucho trabajo. Y Entonces, estando ahí buscando el momento y gracias a Dios se dio hoy y casi sin planificarse que eso es lo más importante <risa> sí, entonces las cosas así salen bien y yo sé que eh, tienen éxito
2: muchas gracias igualmente y un saludo muy grande a toda la gente de Puerto Rico y de Centroamérica que escuchen este podcast eh, muy agradecido por tu invitación sobre todo y obviamente voy a hacer llegar todo lo que pasa apenas esté disponible.
1: Yo te deseo mucho éxito, Caín, porque sé que eres consistente y siempre llevo en mi mente que los seres humanos que perseveran triunfan y tú has tenido éxito porque has perseverado. Te felicito de todo corazón y te repito mucho éxito, hermano.
2: Muchas gracias, Piro. Permítame honor de haber estado en tu podcast.
0: Caín 74 es rapero, productor musical y presidente del sello independiente Conga Records. Caín 74 es uno de los precursores del rap chileno, a quien le agradecemos su participación en esta temporada, La historia del rap. Visita PiroJM.com y disfruta de los estrenos del hip hop en español. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy, y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo, pero soy rapero